0: 零九二自杀未遂，莫格里奇的情绪越来越坏，躺在床上胡思乱想。当脑海里出现基地的身影时，他不由得感到愧疚万分，觉得自己在心里已背叛过他了。蓦然，脑子里闪出自杀的念头，这仿佛成了唯一的一条出路。他认为服药、饮弹太野蛮，便驾车沿着海滨公路一直开到郊外。他跳下汽车。没脱衣服就走进了大海，他在深不可测的海水里沉浮着。正在这时，他改变了主意。当他朝着岸边的灯火游回去的时候，内心涌起了一阵狂喜。几个星期来一直堵在他胸口的消沉情绪一下子消失了。破晓时分，他回到他的车里，为自己还好好的活着而兴奋不已。当天上午。他向伦敦方面报告说，为了使维兹和坎贝尼相信他已经垮掉，他制造了自己投水自尽的假象。维兹很快就对此有所风闻。布莱奇利中心果然破译出一封维兹发往德国的有关莫格里奇自杀未遂的电报。维兹说，这是表明莫格里奇终于认识到，在间谍行当里，他远远不是维兹的对手。当时已回到伦敦的格雷厄姆·格林，在处理完莫格里奇和维兹的电文之后，记下了他的疑问。他认为这次自杀不是精心策划的骗局，而是真的。也许是他作家的直觉告诉了他。在回伦敦途中，莫格里奇被紧急送进坎帕拉的医院做急性阑尾炎手术，数月以后，他才回到伦敦第五科。第五科总部如今坐落在离皮卡迪利大街不远的莱德街上。菲尔比是领导人。不久，莫格里奇知道他在洛伦索马贵斯的工作颇受好评，并为他赢得了威望。虽然如此，但当他和菲尔比他们在一起的时候，心里总是不踏实，感到自己和他们格格不入。莫格里奇注意到，办公室里常常会爆发政治辩论，但菲尔比很少介入。然而有一回例外，一次，一位同事抱怨不该为防止危机情报员而对俄国人隐瞒有关东部前线战役部署的重要情报。莫格里奇不太赞成，因为俄国人在苏德条约期间向德国人提供过有关英国意图的情报。从另一方面来看，斯大林也必定不会相信盟军官方提供的情报。英国驻苏大使斯坦福克里普斯。曾向斯大林提供过有关德国进攻的时间和地点的详细情报，但没有受到重视。这场辩论激怒了菲尔比，他结结巴巴地宣称，哪怕冒泄密的危险，英国也要全力支持红军。在菲尔比的双重间谍身份暴露之后，莫格里奇想到，菲尔比很可能就是因为这一次辩论，才开始把秘密文件偷送给俄国人的。莫格里奇曾去过菲尔比的家。莫格里奇觉得他家的陈设富丽堂皇，不太符合战时条件。当时他以为菲尔比的妻子艾琳娜有私人收入，但后来证明这不是真的。谍报人员的工资都是保密免税消息，有时把秘密传的不再成为秘密。莫格里奇事后才明白，是俄国人贴补了菲尔比的收入。菲尔比天生好客，慷慨大方，生活过于奢侈。难怪俄国人很快就利用他对金钱的需求乘虚而入了。在那个时候，菲尔比好像显得挺高兴，但莫格里奇发现艾琳娜显得很紧张。不久，菲尔比告诉他，艾琳娜和他马上就要像其他军情六处人员的家庭那样，为了安全起见先到乡间去住，因为布莱奇利中心事先获悉德国武器库里增添了一种致命的新成员一、e、一 v 士火箭。